Välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail ihop med Svenska fotbollsförbundet och dagens veckans gäst är Pablo Pirones Arce. 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 Hur är läget? Det är bara bra. Eller ja, det är kanske inte helt bra med tanke på att vi förlorade igår men det är, annars är det helt okej. Okay. Ja, i livet överlag så är det okej. Okay. Ja, du vet väl hur livet är upp och ner. Mm. Vad är det vi klarar av det? Det, det? Din landslagskarriär? Du eh, spelar pojklandslagsfotboll eller? Ja, ungefär. Nej, jag spelade... Jag var med i... Upp till U21. Sen var jag kallad som reserv till en januari-turné. Eh, kommer inte ihåg. Det kan vara 2004 kanske. Eh, men som min... Det jag fick spela där, det var ju... Mot något ihoplockat Hongkong-gäng Så ja. att det blev ju aldrig någon officiell landskan Så det är ungefär det Men var du med hela vägen? Jag var med hela vägen Eller började du med Uschel? Eller spelade du även? Nej jag var med hela vägen från Hela 81 eh, Landslaget liksom hela vägen från Vad var man? 15, 16 eller något sånt där Kommer du ihåg hur det var att spela då När du var så ung Bli utplockad var, var det alltid utplockad i alla så distriktslag? Och... Ja Eh, alltså det var ju på något sätt Bekräftelse på att man har gjort någonting bra eh, Och att man var bland de bästa i Sverige eh, Men... Så det var jävligt kul att komma iväg Vi, vi blev ju ett gäng liksom. Det var oftast det fanns ju en stomme som alltid åkte med eh, Men det känns som att Om du var så bra hela tiden För att du var liten att Det var självklart att du också skulle bli uttagen i Pojklandslagen och ungdomslandslagen Att det inte blev... Eller kände sig stort när de kallade, när du skulle spela liksom P18 eller vad det var? Om det kändes stort, nej, alltså för mig kändes det mer, det bara blev en del av, en del av det. Alltså första gången jag, jag, jag inte blev uttagen, det var ju ursätt i en var det, när det var Torbjörn Nilsson som var ursätt för Benskapten mm. och det var EM. Och då blev jag inte uttagen. Kommer du ihåg hur du tog det? Jag tror, jag tror det inte så bra. Men jag hade ju varit med hela vägen ja. i kvalet. Och så, eh, så ringde han och sa att äh, men vi, har valt, eh, vi har valt att gå på någon annan för du har varit, du har varit lite skadad till och från. Vi vet inte riktigt om vi ska göra någon annan besviken och ta med dig och så skadar du dig. Alltså det kändes här lite halv dålig ursäkt. Mm. Men eh, just någon vecka innan det var igen så blev jag faktiskt skadad. Med... <laughs> jag drog en baksida. <laughs> jinx! <laughs> ja, det var riktigt jinx. Alltså. Men vad fan... Eh, men vad sa du då? Honom i telefon? Var det bara så, okej? Jag sa nog... Eh, jag tycker att du gör jävligt fel och jag tycker att jag förtjänar den här platsen och sen så... Ja. Jag kan ha sagt något så här typ. Ja, men jag, jag skulle aldrig säga så dra åt helvete, men jag sa att titta ut i mitt huvud. Ja. Men vem var det som fick chansen istället? Kommer du ihåg det? Kommer jag faktiskt inte ihåg. Vilka ingick i den här 81-generationen? Oj. Det är väl alla som. Finns det några kvar? Ja, alltså i landslaget har ju. Eh, Johan Elmander har jag varit med. Han var med hela vägen. Eh, Wieland, Johan Wieland, Isaksson, Mikael Antonsson, eh, Martin Andersson i Älvsborg. Eh, vad hade vi mer? Mikael Dorsi som spelar Rosenborg. Håller du eh, kontakt? Liksom, håller ni kontakten på något sätt? Mm, nej, det är väl... Eh, men när man träffas så pratar man ju. Det är inga så här konstigheter alls. Men det är ingen som jag har någon större kontakt med. Mig. Hur, hur ser du på dina, din, din landslag? Alltså, känner du dig, tycker att du inte fick chansen att fasta på något tillfälle när du borde fått den A-laget? Nej, då tycker jag att man ska prestera under en längre tid. Jag har ju haft väldigt upp och ner 
dels på grund av skada men dels på grund av att jag inte har varit tillräckligt bra under en längre period. Som anfallare kanske jag skulle behövt göra 15-20 mål i, två, i alla fall två säsonger i rad. Liksom. Innan jag tycker att man är värd det. Att tittar man idag så tycker jag att det, det är säkert det är kanske många som är med på lite gamla meriter men du har en sån som Marcus Rosenberg som själv har tackat nej men som jag tycker skulle vara fantastiskt i landslaget för han, han kommer hem och presterar verkligen. Han, han, han bär ju Malmö. Så är det. Tycker du att det är för lätt att komma med i landslaget som det ser ut idag? Nej, för lätt ska jag inte säga. Det är snarare... Det är också svårt på, på ett sätt. För de som har varit med, det känns som att många, många kommer... Alltså, de, de har ju en stomme där också. Och många kommer ju med oavsett hur de har presterat till landslaget på grund av att de har varit bra tidigare också. Alltså, jag vet inte om det är lätt eller svårt. Jag tror det jag tror det viktigaste är att prestera i sitt klubblag och sen har man gjort det under en period så kommer man få komma med. Men före eller senare så, vi, så kommer chansen komma. Så det är ju många som, jag tycker det känns många som känner, ja men om inte, jag blir inte kallad av svenska landslaget och tar mitt andra landslag. Mm. Och då måste man helt plötsligt kalla dem för att man kanske vill ha dem i, i möjligheten att kalla dem i framtiden. Mm. Det är det jag ska spela för Kurdistan om inte han redan kallar mig. Ja. <laughs> det är det rätt. Ja. Ja. Jag kan inte säga det riktigt. Kiles landslag är ganska bra. Ja. <laughs> alltså, ska landslaget är bra också. Är det? Eller? Eller? <laughs> Vad fan ser du realistiskt på framtiden för vårt landslag efter, ja, efter EM får man säga då? Ja, då finns efter det en... slöta ner den. Efter Zlatan. Även om han nu av någon anledning skulle välja att fortsätta spela så är han inte den han var om 2018 var han nu. Liksom. Så att efter Zlatan. Alltså jag, dels tror jag inte alla förstår hur bra Zlatan är. Mm. Här i sig. Man uppskattar kanske inte honom fullt ut. Det är mycket klagomål på att han kanske inte presterar bäst i landslaget varje gång och hit och dit. Men han är ju bara en av de bästa anfallen i världen. Så, är det. Eh, så vi har haft förmånen att ha honom under en lång tid. Och eh, jag vet inte. Det måste, det måste till något extra. Eller kanske att flera slår lite samtidigt. Och får kontinuerlig eh, speltid i, ute i Europa i sina klubblag. Kollar man på eh, vårt landslag idag. Så är det inte jättemånga som är helt ordinarie i sina klubblag. Mm. Vilket gör att man kanske inte presterar fullt ut i landslaget. Mm. Är vi för dåliga helt enkelt kvalitetsmässigt? Tror du? Eller är vi, fattar man fel beslut när man åker utomlands? Alltså att man kanske drar ut för tidigt eller väljer fel klubbar? Eller vad, vad tror du att det beror på? Eller har vi inte tagit Nej, jag vet inte. Jag tror det är, det är nog olika faktorer som spelar in där. Också beroende på, på personen i fråga. Uh, oftast väljer man... Jag, jag kan ju hoppas att man väljer en klubb där man både... Där man, där man verkligen tror att man kommer få spela. Och att det inte är bara häftigt att komma till Premier League eller något annat, någon annan stor liga. Uh, men uh, jag tror det är en störst... Alltså talanger har vi ju. Frågan är uh, hur... Uh, vad ska man göra då för att ja. få fram dem? Eller vad ska man säga för att få fram dem att de ska ta nästa steg? Vi verkar ju ha ändå ett problem med det. Det finns ingen som följer upp bakom slatan på den. Alltså jag tänker mig typ, tar vi 2004 tidigare ungefär. Mm. Där är det är Kim Kjellström som är ordinarie i Lyon. Mm. Bredvid Janine på mittfältet och de spelar Champions League semifinal och vinner franska ligan år efter år. Du har Zlatan, du har Henke, du har mm. Melberg, du har Isak... Fredrik Ljungberg inte minst. Det finns liksom oerhört ja, glömt, säkert sådana flera. Som Tobias Linder och ja. sådana som ändå var, var bärande i sina klubbar på, på ett eller annat sätt. Eller var en av dem ja, de i stommen. Liksom. Ja. Eh, ja, det är, det är svårt att veta vad, vad man ska göra där. Det är, det nämner, de spelare nämner har ju varit, de har varit extremt duktiga. Och extremt Men är det duktiga det? Talangen måste det? Det måste nästan... Ja. 
Det kan ju mycket väl vara så. Vad säger du om vi leker med tanken att du antingen är agent åt någon eller har en lillebror eller någon ung i bajen mm. nu som är 18 och en duktig talang. Vad, om du skulle råda den personen. Jag fattar att det är lite olika från individ till individ. Mm. Men... men vi ser så här, man kan se spelare som, som här i Sverige är nöjda över att bara tillhöra en klubb. Alltså det måste ju finnas mer mål. Eh, måste ju finnas någon, någon högre målsättning när man tänker så här, nej jag ska jag ska ta fan spela, jag ska göra allt för att få spela. Eh, sen så räcker man inte till, då är det, kanske inte det är läge att bara sitta kvar där. I, bara för att en häftig klubb att vara i. Eh, då får man ju söka sig ner och kanske ta ett kliv bakåt för att försöka slå kanske i superrätten, vad vet jag. Mm. Eh, och det, det, det kan ju vara så i, med spelare som går utomlands också att man kommer dit och kanske blivit lovad det ena och det andra, men i slutändan handlar det om att prestera. Det handlar om att visa för, för tränarna och att man håller. Och gör inte det, då kanske det inte ja, men du sitter där på en fet lön, sitter där på i en eh, häftig klubb, men, eh, men du får inte chansen att utvecklas. Då kanske det är bättre att ta ett kliv, kliv bak. Och det behöver inte betyda att man ska tillbaka till Allsvenskan och Sverige. Det kan betyda att man går till en till en annan liga, en annan klubb där man får ett större förtroende. Mm. Men eh, hur, mycket, hur mycket av det här fattar man när man är 18, 19, 20? Eh, och ty, du vet, vet allt bara går framåt. Och... Ja. Eh, jag tror inte, man, eh, man, jag tror inte man, man förstår allt. Absolut inte. Eh, jag var 19 år eh, när jag flyttade till Barcelona i Italien. Min tränare i Italien ville ta med mig till... C2 eller något liknande. Mm. Det är deras fjärde liga. Ja, och han skulle börja göra sin karriär som A-lagstränare mm. från vårt Primavera-lag. Och jag tänkte så nej. Vad... Italienska, det är konfirade. Liksom. Det, det funkar inte. Det sände vi inte på Olokros Doe. Det är inte dit han åker för att käka sådana fast. Så jag drar... Han skulle till... Till Novara eller något sånt. Ja. Jag tror förr eller senare var det Novara han skulle... Han, ja, hur som helst så var det han som färde upp dem i Serie A så småningom. Eh, och han, han alltså, förstår jag idag så skulle han säkert tagit med mig överallt. Han har varit fan uppskattad med så pass mycket som spelare. Eh, då tänkte jag, nej, aldrig. Det är ju fyra i Italien, jag ska hem till Sverige. Mm. Och så börjar jag om. Hade du en agent? Jag hade, jag hade en agent ja, som tog mig till Italien. Ja. Har man hur mycket diskussioner däremellan? Alltså att någon som kanske har en annan blick eller en helhetsbild av, av det som... Det är så olika. Den agenten jag hade som tog mig dit pratade kanske inte så, så jättemycket. Han var ju väldigt stor då, men han... Jag vet inte vad jag vill säga. Nej, men det, det hände mycket och pengar som försvann emellan som jag aldrig fick reda på och sen som, som jag en dag fick reda på. Och då bara bröt jag eh, kontakt med honom helt. Och då var det ju helt plötsligt där stod jag skulle ta egna, egna beslut. Och då var det eh, en annan agent som hjälpte mig till Hammarby. Och då pratade alltså det, det är så himmelskt. Då var det den personen var mer mån om att han fick rätt betalt än att jag skulle få liksom ett bra kontrakt i Hammarby. För min del spelar det ingen roll. Jag skulle fylla 20 och jag kände att jag ville hem bara. Så att, uh, ja, det, är, det är en skum bransch. Jag, tror, jag skulle nog inte vara agent så jag kan inte uh, svara på den frågan. Hur tror jag att det finns... Man hör, du säger att det är skum bransch och man hör mycket om sådär... Suspekta agenter, jag vet mycket bland supportrar och på forum och över hela världen liksom. Ofta när det skiter sig med, jag hänger mig ganska nära med Liverpool och när det mm. skiter sig i en affär då är det väldigt mycket liksom. Fan det är säkert agenten som trissar upp och nu när Sterling ska dra det agentens fel mm. och sådär. Hur mycket tror du eh, är agenternas, att de, de har, alltså, finns, finns det bra agenter? Bra det, är klart, det är klart att det finns alltså bra agenter. De som agenter, har sin klients bästa intresse. De kan gärna ta 10% mindre om det innebär att deras spelare får ett bättre avtal. Liksom. 
Ja, men det, alltså jag vill ju tro det. Mm. Jag vill tro att det finns bra agenter. Du har ändå ganska bra erfarenhet. Förutom att du själv spelat professionellt väldigt många år så har du kompisar som spelat professionellt. Ja, och jag har varit runt och har många olika agenter på olika nivåer. Vad, vad är din erfarenhet? Ja, min erfarenhet är ju... Alltså jag, jag, är, jag har inte varit så här supernöjd med mina agenter. Alltså nöjd för att de har fått ett bra avtal. Mindre nöjd över att få reda på att de har fått, de har tagit större summor än vad jag har vetat om, liksom, mm. än, vad, än vad vårt avtal har varit. Och jag menar, du hör, tänker också inte bara på det utan även på folk du känner, alltså överlag du har stor erfarenhet av, av den här världen och insyn eh, vad är bilden överlag av agentverksamheten, hur mycket fiffel är det, vad ska man säga det man, liksom så här, alltså, man rent... gör en affär kanske för att inte för att det är det bästa för Linus Hallelius så går från superrättan till Serie A utan för att där tjänar agenter mest pengar. Ja, Ja, nu vet inte vad som händer i den affären. Men överlag så tror jag så här att jag jag brukar säga att de de förmedlar ju. Alltså de är ju en mellanhand egentligen. Det är lite som en mäklare som säljer en lägenhet. Han vill ju att den ska gå för så mycket pengar som möjligt. Och så att han själv tjänar mycket pengar. Agenten vill ju såklart att spelaren ska, ska gå för mycket och ska tjäna mycket. Så att de så flesta mycket. agenter är snikna mäklare. <laughs> det är en mysig etta. Jag tror att jag hoppas att det, eller jag vill ju tro att det finns bra människor också. Jag, jag kanske är lite nöjd med att jag, jag vill ju tro det. Jag tror att en spelare, en agent som, som råder en spelare till att göra kloka val istället för att göra valen där man kanske som 16-18 till år tjänar massa pengar och inte kommer utvecklas eller om man går till en klubb där okej okay, där får du utvecklas, där får du din tid och, och så har man en, byggt upp en, en slags steg där man säger så här, men inom de här åren, där är planen liksom, vi vill att du ska så här vill jag jobba och så här tror jag att det är det bästa för dig för att få det bästa av din potential hamna kanske i den liga eller i den liknande liga och så tar vi nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men jag hoppas att det, det, det finns sådana agenter. Mm. Det låter inte särskilt positivt med tanke på din enorma erfarenhet. Då låter Nej, det... jag har inte haft någon bra erfarenhet. Och... Är du alltid så här, uh, ursäkta ordet, men dum naiv eller vad man ska säga alltså gäller det även du privat att du bara får lita på folk fast du märker gång efter gång efter gång att det kanske inte blir så som din bild har varit ja, alltså, det, det kanske jag kan vara snäll ja. jag är kanske lite dum snäll ibland men man lär sig med, med tiden så är det. idag så 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 skulle inte jag så skulle inte jag behöva en agent om man säger så jag är tillräckligt införstådd med allt som jag behöver göra. Och om jag tar in en agent är det för att jag tycker att klubben inte ska ändra uppfattning om mig som, som... Alltså inte ska blanda ihop mig som spelaren och människan. För det blir lätt som du får en bra relation med, med klubben så kan det bli så att ja, men, eh, man har svårt att skilja på människan Pablo och, och fotbollsspelaren Pablo. Och fotbollsspelaren kanske vill ha, ha en sak så, alltså som... En rättvis lön eller vad man nu kan tänka. Om människan Pablo kanske tänker någonting annat. Och mm. Det kan bli lite känsligt. Om ja, man är kompis med sportchefen ja, så vill man gärna ett rabatterat pris. Men det är inte ja, så precis fotbollsspelare. Nej, precis. Och då, då är det bättre att ta in någon som man, så, någon som man litar på. Som kan, som kan just förhandla den biten. Alltså man, man skickar någon som säger att det här är vad jag vill ha. Och vi ska komma så nära det. Mm. Det låter eh, som att eh, du kanske ska bli agent. <laughs> jag sa ju precis att jag inte skulle bli. Äh. Äh, men, eh, äh, men vad... jag, jag vill ju hålla på. Jag ska först och främst tycker det är så jävla kul med fotboll fortfarande. Mm. Så jag vill ju spela. Just nu vill jag ju spela så länge jag kan och håller och bidra med någonting. Eh, men sen vill jag ju hålla på med fotboll. Så är det. I, I vilken form det blir, det, det är svårt att säga just nu, men... Kan jag tänka dig vara tränare? Ja, jag är väldigt intresserad av att träna biten. Jag är väldigt intresserad av 
gruppdynamik, hur, hur, hur en grupp funkar. Eh, utvecklandet av, av spelare. Och då pratar jag även om ett avlag. Jag tror att många tänker sig att han är, han är eh, 35, han kan inte utvecklas. Jo, klart som fan han kan. Han kan göra många saker mm. för att utvecklas. Eh, Vilken tränare har du utvecklats mest under? Mest under? Det är min tränare i Italien. Och eh, Nanne. Vad hette tränaren i Italien? Attilio Tessar. Och Nanne. Vad har Nanne lärt dig då? Han kom ändå in när du var ganska långt gånger i fotbollskarriär. Ja. Eh, Nanne är ju väldigt eh, tydlig med vad han vill. Eh, jobbar väldigt... Eh, säga, målmedvetet. Han vet hur han vill spela. Han vet vad han vill ha för typer av spelare. Han vet... Eh, hur han ska, vilka han ska ge mandat och inte mandat i en grupp. Mm. Och det är skönt att, att, att veta vad han vill. Han har fått med sig alla på det här. Mm. Han har fått med sig alla. Vi ska, vi ska ta med fan och utveckla en fotboll som är tempostarkast. Mm. Och... Och spela fotboll samtidigt. Han är väldigt influerad av den tyska modellen. Men den tyska modellen för idag är ju inte någon, är, alltså är något helt annat än vad det var eh, förut i maskinen i Tyskland. Liksom, nu, nu är det ett spelande lag. Liksom. Det är, de hade Libro förut. Ja, nu, nu är de så här, ja, många som tittar på tysk fotboll. De gjorde en hel... De satsade förbundet, satsade pengar, klubban satsade pengar. Förut hade de inte ens egna träningsanläggningar. De hade inga ungdomsakademier. De hade liksom en, en plan, lite, lite som vi har, att man åker runt om det behövs. Liksom. Ja. Eh, och idag har de krav från förbundet att ni ska ha en träningsanläggning, ni ska ha en ungdomsakademi, ni ska ha två uppvärmda planer, belysta planer, ni ska kunna, alltså det finns ju en helt annan tänk och då har de ju satsat x antal miljoner från förbundet varje år de har satsat klubbarna satsar x antal miljoner de har kommit överens klubbarna och vilket då är det, när de sattes ner och skulle komma fram till vad de skulle göra med Tyskopa, ja men vi är vilket är vårt viktigaste lag, jo landslag ska bli vårt viktigaste lag, vi kommer offra x två, tre generationer. Men när vi, är, när vi närmar oss målet, då kommer vi vara världsledande. Vi tittar på de senaste åren så har Champions League-finalerna varit med tyska lag. Det har varit en helt tysk Champions League. VM, alltså landslaget går riktigt bra. Få fram spelare som är otroligt duktiga, som är bärande i stora klubbar, inte bara i tysk fotboll. I Dortmund och Bayern München. De är stora i, i Real Madrid. De kan vara i Premier League. De kan vara, alltså det är ju spelare som, som helt enkelt är fantastiska. Som de har fått fram genom det här arbetet de har lagt ner. Jag tror lite kanske måste man kolla på vad... Nu är jag inte helt insatt i hur förbundet jobbar här i Sverige. Och sånt, men jag tror att säg inte att man ska ta, ta helt efter. Man måste sätta sig lite ner och tänka på... På vad man vill med svensk fotboll. Vad, vad, vad ska man göra och vilka, vilken typ av talang? Vad, vad vill man få fram? Vad mm. du, vet du redan nu liksom någon tydlig skillnad du skulle se? Eller någon regeländring eller någon, någonting där du säger det här borde man, det här tror jag skulle vara bra att göra. Det här tror jag skulle vara positivt för svensk fotboll om 15 år som man inte gör idag. Mm, nej, ja, just nu så kan jag inte... Jag börja med så här, eller fråga dig, vad säger du om konstgräs versus naturgräs? Den diskussionen, är det problematiskt att folk spelar på konstgräs? Nej, jag, jag håller ju själv till en klubb som spelar på konstgräs. Och jag, mm. jag, jag gjorde det i, i BP också. Självklart så, för mig kommer fotboll alltid vara en fin gräsmatta liksom, som man kommer ut till och spelar på. Alltså det är fotboll för mig. Så... Det, doften av gräs och allt liksom som hör till. Eh, jag förstår att konstgräset behöver finnas 
till hans. Speciellt där i Sverige eller Norden eller vad man ska Men hamnar man efter? Men man förstår ju för så diskussionen borde, om man tar det tillbaka till varför det blir så, det är ju inte bara klubbarna som bestämmer sig. Ja men fan, Älvsborg gick bra på konstgräs, nu måste vi också ha konstgräs, för då kanske vi också kan vinna SMV. Alltså det, det är inte så klubbarna resonerar. Här i Sverige där är det kommunen som tillhandahåller alla planer i stort sett. Mm. Och då blir det så här, okej, okay, hur, hur kan vi utnyttja den här fotbollsplanen bäst? För vi lägger ner otroligt många miljoner från skattebetalarna. Mm. Hur, hur gör vi så att det ska liksom fungera utåt sett? Jo, vi gör så. Vi sätter konstgräs. Då kan vi utnyttja det till konserter. Det kan vara fler lag som, som tränar där. Eh, pojk, flick, damer, herrar. Alltså man kan utnyttja det så mycket mer mm. än bara fotboll. Mm. Tror du att så man kanske skulle då ge pengarna till en klubb och låta klubbarna ha egna... Nej, jag vet inte om det kanske är bäst att, att låta det... Alltså, om en klubb, en klubb kan inte göra så när de inte äger själva frågan. Nej. Hade det varit som i, i andra delar av Europa där, de, där det finns någon stark person som, som äger klubben eller vad man är president för klubben eller vad man nu kallar då, då kanske det inte skulle gå åt det hållet. Då får man själv bestämma hur man vill ha planen och hur, hur, vad man vill spela på. För. Men nu är vi i en sån situation där det är vår realitet här i Sverige. Vi har, vi har de här förutsättningarna eh, och vi får helt enkelt anpassa oss efter dem. Mm. Och eh, om det är det bästa alternativet just nu så får vi bara köra på. Det är inte så mycket att göra. Um, speciellt från vår, från vår sida, liksom från eh, fotbollsspelare sida. De som spelar vi. Jag kan inte gå och tänka på. Jag kan ju tänka tvärtom också. Varför ska de ha gräs nu när alla, nästan alla lag har konstgräs? Mm. Det är fler konstgräsmatcher nästan än, än gräs. Hur stor skillnad är det då? Alltså, för, för oss som är min ålder som i princip aldrig har spelat på riktigt på konstgräs utan när vi spelade som, som barn och ungdomar mm. så var det gräs. Eh, nästan bara hur... Hur stor skillnad är det speciellt på den nivån ni är uppe på? Det är liksom inte Division 6-matcher. Nej, det är stor skillnad. Det är det? Ja. Det är klart att får du till en så perfekt gräsmatta så den är så kortklippt och, och plan så att, och fin och jämn så, så är ju, minskar ju skillnaderna. Skillnad. Bollen går mycket fortare på vattnad konstgräs. Men ser det, hur ser det ut med Det kommer med... inte in i tacklingar på samma sätt. Alltså närkampsspelet finns inte på samma sätt i, på konstgräs. Nej, därför är det inte smäller lika mycket på derbyna längre i Stockholm. Ja, det kan, det kan vara en anledning. Det kan är, men om vi ser gräs, alltså planerna i Sverige, kanske inte är, gräsplanerna kanske inte är helt perfekta eller är det bra? Nej, om inte annat så tar det ju fram till juni, mitten av juni ja. innan gräsplanen är bra. Så hur mycket lider man eller vad ska man säga, hur mycket påverkar det? Hur mycket ska man tänka på det, säger om man tippar på en match och ett lag som vanligtvis spelar på konstgräs nu möter ett lag på naturgräs eller tvärtom? Det är svårt att säga. Ja. Det är svårt att säga att... Vilket är det sämsta konstgräslaget i Sverige? Vilket lag tänker du att ni har mest fördel mot när de kommer hälsa på er på grund av underlaget? Om jag säger så då. Som drabbas mest negativt av att byta underlag. Jag, vet, jag skulle säga ett ganska tråkigt svar. Men de som gnäller mest. IFK Göteborg va? Om de kommer och, ja, de, de är väl ganska fysiska. De, mycket möjligt att det är de. Jag vet inte, jag... Men de brukar alltid gnälla på jävla vet jag. Mm. Ja, de har alltid sura för att det alltid blir någon ja. Eller de förlorar. Men, Men det är ju ganska roligt också att se hur, hur långt efter vi har hamnat i svensk fotboll i arenafrågan. Nu, på väldigt länge har vi börjat få arenor som är eh, ja, närmare. Till exempel hockeyn är ju långt före det. De har sina arenor, de har sin... Även om det är 5 000 de tar, men de har sina utsålda arenor. De kan bedriva en, en helt annan verksamhet. Och då har de också en högre inkomst. som kan ta in profiler, liksom stora spelare. De kan, 
Ja, de, de kan vara med och konkurrera på ett annat sätt. De, spelar, de kan behålla spelare. Så vi i fotbollen kan ju inte göra det på ett annat sätt när vi inte ens äger våra arenor eller kan eller har så gamla arenor så att, så att jag inte var eller ja, senast med en vän om, om Gävles arena. Jag heter den Strömvallen. Gavlevallen blir det. Strömvallen var gamla. Ja, precis. Och då ser du hur alltså, bara omklädningsrum det, det har ju varit, jag säger inte att det har varit en en pers, men det har varit en, en, en det har varit en, en upplevelse bara att komma och se omklädningsrummet. <laughs> um, vi ska säga också att folk kommer att lyssna på det här även om ett år. Att ni uh, Hammarby förlorade dem och Sundsvall med 1-2 igår. Uh, du har uh, träning idag, dagen efter på tisdag. Vilken tid är träning? Hur ser det ut? Liksom? Vi tränar ett som skulle vara där vi har ett och kommer säkert vara någon, någon genomgång av matchen idag. Eh. Ni kollar igenom på video eller snackar på tavla? Eh, idag pratar vi, eh, försöker vi bara rensa luften lite vad, vad man tycker och Nanne har säkert saker och, som han vill ha sagt och eh, det finns... Eh, det är ett som har saker och de vill ha sagt. Vi Nanny är väldigt mån om att alla ska komma till tals. Han, han tycker att vi, det gör vi också, att vi sitter med så pass mycket kunskap att vi ska kunna diskutera och komma fram till saker. Hur, eh, hur stor roll har du i det där? Nej, ni sitter, alltså, du var inte med i matchen. Nej, nej men jag har, jag har faktiskt en, en stor roll i, i, om man tänker på Alltså vi har ju en grupp personer som, som är lite ledargestalter i, i laget. Så det funkar, det funkar så i stora grupper. Att oavsett om du vill eller inte så kommer det alltid finnas någon slags hierarki. Mm. Eh, och har du sunda ledare i hierarkin, eh, då funkar den hierarki bra ju. Mm. Det, har vi, det har vi i Hammarby. Vi har sunda ledare, vi har människor med bra, bra värderingar och med mycket kunskap. För annars, är, annars blir det ju lätt så att en tränare ställer en fråga. Man bara tycker, vad tycker ni gick fel igår? Och så är det knäppt mm. Och det funkar inte heller. Nej. Det är ju bättre om man har ett par stycken som kanske bryter den där tystnaden och så kommer igång. Och även ute på plan sådana som kan mana på eh, på olika sätt för vi är alla olika. Eh, så det är till exempel Johan Persson är den som kanske visa mest med, med spelet att han, han är en sån som går dit varje gång och eh, krigar på hela tiden. Vi har en sån som Kenny som också visar med spelet och är fantastisk mot, mot fans med tanke på hur många, hur många som rycker honom hela tiden. Mm. Och även visar ute på plan när vi har haft problem så har han kommit fram liksom och har gjort det där målet eller där frisparken eller vad det nu kan vara. Så har vi... Jag är kanske den som som pratar mest när det gäller ja, fotbollen i sig, alltså taktiska saker och hur försöker hjälpa de yngre att tänka fotboll. Mm, Nanne sa det, hon var på en Champions League-kväll på Mosebacke så var Nanne gäst. Och då pratade han och fick han fråga vilka som var ledarna och då nämnde han då Kennedy bland annat och dig och pratade just om att det var de klokaste i laget, vilket man kanske inte tror. <laughs> Nej, jag, har, jag är nog väldigt annorlunda på plan än vad jag är annars. Jag är nog ganska ganska lugn vid sena plan skulle jag vilja säga. Mm. På plan och i omklädningsrummet och där omkring där det är lite min hemmaborg så vem var... vill jag gärna hjälpa och, och ställa upp för alla andra. Vem är jobbigast tror du att snacka med efter den? Alltså igår, det är en tung förlust mot sönsfallning av ledningen. Ni släpper in ett, två sista minuten. Ni gör en dålig match liksom. Du gick in i omklädningsrummet efteråt. Du har skadats allt på räkta men du gick in i omklädningsrummet efteråt. Vem, vem är det minst man går fram och kittlar i sidan eller du vet skoja med i det läget. Vem är surast svårast att tala med direkt efter en sån förlust? Jag skulle inbilda mig att det är en sån som Johan Persson känns det som det kanske bara för att det är hans stil på planen. Uh-huh. Vem är tjurigast? Tjurigast brukar jag nog vara de som är alla är ju på något sätt mm. men tjurigast är nog de här ledare. 
typen. Du kallar du. Ja, jag skulle inte gå fram till Kevin och skoja efter en match. Nej. Han skulle inte gå fram till mig och skoja efter en förlust. Nej. Eh, och det gäller Johan också. Liksom. Det, det är så. Man, man tar det så personligt. Vi låter ju oss... Eh, när vi låter det privata drabbas av fotbollen, fotbollsumöret, liksom. det påverkar ens liv väldigt mycket. Jag har ju, jag har ju levt eh, ihop med, eller jag levde ihop med Emilias mamma väldigt länge. Hon sa ju efter matchen så var det liksom, det var bättre att bara, det är inte fråga så mycket om matchen utan bara låta mig vara lite för att Alltså man är ju så uppe, om man har förlorat framförallt så var det så här, ja, man, man är bara nere. Och du har ju varit med och förlorat en del. Jag har ju varit med och förlorat en del. Jag <laughs> har varit med och åkt ur och ja. Ja, jag har varit med om fina saker också. Men hur har du blivit bättre på att hantera det? Men du har ju ett liv utanför. Och... Ja, jag har blivit mycket bättre på att hantera det. Mycket bättre och mycket tack vare min lilla tjej Emilia, min dotter. Hur funkar det? För nu när du gör det här, du kommer hit med henne och ja. du ska iväg på träning och när vi försöker boka in det så jag försöker rådda ihop det. Ja. Liksom. Hur, hur funkar det som, som singelfar och professionell fotbollsspelare dessutom? Det funkar väldigt bra med tanke på att jag har eh, Emilias eh, mamma som, som förstår det ändå. Eh, det jag håller på med att eh, jag ibland åker iväg på borta matchet. <laughs> Om du förstår vad jag fattar. Och, och, Om vi har spelat borta mot Malmö, då åker vi dagen innan. Mm. Och kommer hem sent matchdag eller dagen efter matchdag. Är det min vecka då så är hon ju såklart så hon till så att det, det löser sig. Men är hon med dig mycket? Emilia. Ja, hon var ju på matchen igår. Hon, ja. är här nu. Ja. Ja, hon, är, hon är med så mycket som möjligt. Igår blev det väldigt sent för henne på matchen. Hon var ju på sådana sista 20 minuter kämpa då. Ja. Uh. Mer än spelarna på planen. Ja, verkligen. Ja. Jag ska hej. Hon somnade i bilen på vägen hem. Och då tycker jag inte att det är schysst att kasta in henne på dagis så hon är trött och vi, nu kan hon få hänga med mig. Så vi sov ut lite idag och sen så åker vi på träningen där hon är van, hon är vår mathant och hon är bästa kompis med vår sjukgymnast. Ja. Äh, hon har att, att göra, även om hon inte alltid tycker det är superkul så, så, är, så klarar hon sig där. Och det var ändå lite, det är ändå skönt för att när jag tänkte så här, jag, jag vill bli pappa, jag ville bli pappa ganska ung. Men jag ville framförallt att om, att om jag fick barn så ville jag att de skulle få uppleva det jag har gjort. För jag var så här, skulle jag få fått barn vid 38 års ålder så här, men pappa, vad, är, vad har du gjort liksom, i livet? <laughs> ja. Äh, ja. Får hon, ja, precis. Ja. Men får hon ändå uppleva vad... Nu får hon se det i situationen live. Precis. Eller på läktaren. Nu <laughs> <På läktaren. laughs> får hon vara med när du är på läktaren. Ja, exakt. Ja, angående det. Hur, du sitter på läktaren för att du skadade dig. Vad, vet du något om du har en mindre skada? Eller? Ja, fick en liten känning i baksidan. Men jag har varit med om så här många bristningar och skador. Utav den typen så det känns som att det ska vara en mindre i alla fall. Eh, idag ska jag löpa och köra på. Tanken är att jag ska vara tillgänglig till nästa match. Eh, hur, hur ser du på sången överlag då? Du har inte fått spela så mycket från att ha spelat väldigt mycket. Mm. Eh, eller samma tränare och mm. mycket samma lag. Liksom. Mm. Vad, vad händer? Du har ju som sagt... Jag har varit med väldigt länge varit, uh, i de lag du spelat då, har du varit i, i, i Superettan eller någonstans har det varit tornivande och nu ja, det är, är faktiskt, du inte det på samma sätt med planen? Det är faktiskt första gången som, som det här händer. Och, det händer när du är 34 liksom. Ja, jag, 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 jag gör ju så gott jag kan för att visa träna. Vi hade ju ett bra snack där för inte så länge sedan där. Där vi fick, eh, både eh, Nanne fick se vad han tyckte och jag fick se vad jag tyckte och vi kom fram till, till bra saker. Och, men eh, det, är, det är inte kul, jag vill ju spela. Mm. 
När ni har ett sånt möte, är det på ditt initiativ, är det på tränarens initiativ? Den här gången var det faktiskt på Nannes initiativ. Och efter den tränaren har jag ju känt ett helt annat förtroende igen. Och det är väl lite det som det handlar om, att man vill känna förtroende. Och, och, och det har känts som att jag har varit på gång igen. Liksom. Men vad ville, han, vad ville han säga, eller vad är anledningen då till att, eh, sa han, till att du inte startar eller spelar särskilt mycket alls? Liksom? Nej, men det är sanna mellan mig och, och Nanne. Mm. Eh, men, eh, nej, men det är som det är första gången som jag... Hur, hur tar det? Det är svårt, alltså det är man... Eh, acceptera det är fel ord att säga för det kommer inte att göra jag, jag vill ju till varje pris spela, jag känner att jag är så pass bra jag känner att jag fortfarande kan bidra med jävligt mycket eh, och och jag vill spela det är inte mer än så eh, men det är tungt det är tungt, man tänker på mycket speciellt när man är eh, man är 30 33, du går med 34 med gemmet på morgonen. Ja, ja, absolut. <laughs> och jag har ett utgående kontrakt. Alltså mycket som spökar i en huvud. Så, så att det är mycket, mycket som man själv sätter. Man begränsar sig själv genom att tänka så mycket. Så att det är mer som anfaller det. Eller ha den spelstilen du har. Alltså jag tänker mig att om man... Har lite sån frustration om man bara mm. jävla ska visa så kanske det är lättare att ha spelstil som säger Johan Persson och bara smälla på. Mm. Det kan man ju göra utan något. Eller blir ja, man nästan precis. mer taggad av. Men ja. du måste ju vara kylig och sätta ja, dina lägen och mm. hålla nerverna i schack. Ja, så är det nog. Det, kan, det är mycket möjligt att läsa. Hur... Men du har ju liksom sett det första gången det händer även liksom att du nämnde tidigare att du är pojklag och du har alltid varit uttagen i alla lag. Man kan mm. bli uttagen i just där. Var du... En arrogant unge, ungdom. Nej. Pappa sa det tidigt. Han sa så här. Du får, alltså, du får spela fotboll. Innebandy du höll på med handboll. Jag på med när du var, var liten. Gör vad du vill. Och han förstod ju. Han sa det här när det började liksom märkas att jag var med i alla stadslag och allt vad det var. Men den dagen... Du eh, tappar din ödmjukhet. Då kommer du få en lövet. Du förstod att det var inte läge. Det är som jag har sagt förut. att Jag åker ut till... Det finns en så här turnering i, i Fittia med massa latinamerikanska lag under sommaren. Det är bara du vet, grillas runt över hela planen. Ja. Och, och piroger. Och ja, och det är vi och, Ja, ja. Det. Det är allt möjligt. Och så är det en turnering. Alla gör så här lite hopplockade gäng och så spelar de. Jag lovar att jag känner det kanske... Ja, om det är tusen personer där så känner jag kanske tio som jag känner. Mm. Eh, som jag på något sätt har umgått med mina föräldrar eller något sånt där. Men jag måste hälsa på resterande mm. 995 personer. Mm. Just för att de känner pappa. Mm. <laughs> pappa kände alla. Och... Skulle inte jag göra det, då går ju det här. Ja, han har tappat ödmjukhet. Han är stjärnan nu, lalalala. Och du vet, det skulle... Det skulle... Pappa aldrig... Liksom, han skulle inte tycka om det. Och jag är ju inte... Nu är jag inte sån som person att jag skulle skita i det. Men, men det är lite så. Mm. Man, man, man måste... Respektera liksom pappas... Eh, bekantskapsgräns och gå hälsa runt. Alltså jag låg eh, 90% av dem. Man känner ju liksom inte att hälsa. Har, du, har din pappa betytt mycket för dig i din eh, karriär? Otroligt mycket. För han har alltid funnits där. Han har alltid eh, kört och har inte alltid kört. Men han, alltså han har alltid funnits där på något sätt och alltid stöttat. Men han har aldrig någonsin ställt krav. Nej. Och det är så jävla skönt. Vi har sett så många killar vars föräldrar har spelat ett sammanlag. Vars föräldrar har stått och liksom skrikit på ungarna och gör det och spela så här. <laughs> <laughs> alltså, ja. I slutändan så, så blir det inte kul för de ungarna. Ja. De slutar ju alla. Mamma. Mamma, hon har också betytt otroligt mycket. 
Hon har ju betytt... Eh, jag är ju som... Jag har ju jättestor respekt för båda mina föräldrar. Mamma är ju liksom... Hon har ju varit en som har hållit ihop allt. Liksom. Jag tänker så här, ja, hemmet, alltså vi är nio ungar. Vi är åtta syskon. Ja, det, är, det är inte okej. Okay. Det, okay. <laughs> det är fan inte okej. Okay. <laughs> ja, hur många barnbarn har mina föräldrar? Jo, han har 35 stycken. Liksom. Herregud. Och då är nog inte alla fabriker stängda än. <laughs> För att tipsa om preventivmedel ja, till familjen på Jag tänkte säga det, att nio unga, jag tror inte de hade sånt då. Alltså. Nej, jag tänkte på era 35 ja. barnbarn. Ja, Fan vad gör ni, snitta fyra stycken per... Ja, jag tänkte att jag bara har en du, du har bara ett också, herregud. Ja, det är inte bara en dotter. Nej. Ja. Shit, så väldigt kort. Fan vad jävlar ja, Väldigt, vad heter det? Må, bra reproduktiv. Ja. Vad säger man? Men är du väldigt familjär? Det verkar så. Ja, det är det. Det betyder jättemycket för mig. Mina, alltså, mina närmsta vänner och familjen. De som, alltså får jag, blir jag vän med någon så då kommer de veta också att jag finns där hela tiden. Och min familj också. De, jag vet vart de har vart jag har dem och de vet vart de har mig liksom. det är på bänken. Ja. På läktaren, på läktaren. skadad. Det är där de har det. Men hur, hur rimmar det med ditt liv som professionell fotbollsspelare där spelare rycks ur hela tiden? Jag vet att eh, Thomas Kullbransson. Ja. Det är tungt. Vi ja, fick lämna till Island och ni var vänner och mix ja. liksom. Ja, det är tungt för han är en fantastisk person som, som också som har betytt mycket för vårt lag och vi har varit med om, om roliga saker. Men jag träffade Thomas redan när jag kom till Vejle. Mm. Så var han i, i Vejle. En månad innan Saka också. Nu fick han ett år innan. Ja. <laughs> men men du, du, du är inte första gången spelare rycks ifrån dig eller du rycks ifrån Don, spelare? Det är, är tungt. Det? Jag, 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 tar, jag, blir, jag får ett personligt band till de flesta. Det fick jag också när jag gick från Hammarby. 2006. Mm. Eh, kom ihåg att jag var jävligt ledsen. Eh, jag, fick, eh, jag tyckte det var jävligt jobbigt att gå från Bromma-pojken. Eh, det, var jobbigt, det var jobbigt på ett annat sätt i Öster för jag var där ett år. Men de människorna de behandlade mig så himla bra. De ställde upp för mig på ett sånt fint sätt när jag hade en tung period med skilsmässa. Och och allt vad det var, pappa som fick stråk och så vidare. Men de var väldigt eh, tillmötesgående och, och satte människan före fotbollsspelaren. Mm. Och det är inte alltid så vanligt i den här branschen. Var, varför lämnade du BP? Vi kommer inte riktigt överens om ett avtal. Eh, och jag tyckte att ja, summa som har jag tyckte att jag skulle åtminstone få behålla eh, den, den allsanska lönen som jag hade haft tidigare eller åtminstone den, den lönen jag hade i superrätten eh, när jag hade varit med och fört laget upp i allsanskan jag hade varit med och vunnit skytteligan poängligan eh, jag var en viktig spelare men jag tyckte inte dem så kom vi inte överens Tyvärr. Men det ledde ju till något bra. Jag sitter i Hammarby och är väldigt glad över det. Hur, vad är det roligaste du har köpt för pengarna? Alltså så här, det är kanske mest lyxiga. Lyxiga? Det är ju ja. lägenhet på söder. Ta fan vad det kostar. Ja. Men, men det kan man ju ha. Ja. Folk, finns det något som är så här på din, jag vet inte, din första lön eller du köpte en klocka värt så här mycket eller sånt som man hör när folk är lite så här nyrika? Nej, jag har nog aldrig... Ja, jag har ju undnat med en klocka men inte så så dyr som andra andra köpt. Men när jag var det som är mest stolt över Lyxigast, jag vet inte, men jag är så stolt över det. Eh, när, när jag var typ 5-6 år så sa jag till mina föräldrar att den dagen jag blir proffs, då ska jag köpa ett hus och en bil till er. Eh, och 2001 tror jag, 2000 var det, 
Så köpte jag ett radhus där mina föräldrar bor idag. Och eh, köpte en bil. Bilen är värd noll kronor idag. <laughs> Radhuset är värt lite mer. Ja. Eh, nej, men det gjorde jag. Så det, var, det är kanske det som jag är mest stolt över. För att jag, jag kände att de, de skulle få ta del av... Man får ge lite tillbaks. Nu blev det på det här sättet. Och för de... De uppskattar ju allt, alltså att man, man kan ge tillbaka på så många sätt. Mina, mina syskon är ju där varje dag och hjälper med, med pappa som, som efter sin stroke blev överhuvudsbunden. Men, eh, men det finns olika sätt att, att ge tillbaka någonting till sina föräldrar. Mm. Tänk att det var därför de skaffade nio barn. Ja. Någon ska, det bli. Någon Någon, någon ska, ska köpa ett hus, ett hus. Och en bil. Och en, bil. Ja. en av dem måste ja, jag har ställt, folk får ställa frågor liksom via Instagram och Twitter. Ja. Det är alltid. Så det är någon som säger så här, hur tyckte han att det var i IFK Tumba, frågar Hannes. Ja, okay. Har du spelat i IFK Tumba? Jag har spelat handboll och fotboll i IFK Tumba. Ja. Jag spelade fotboll när jag var, jag började i min modersklubb som var mina föräldrars familjeförening liksom, med massa kilenare runt om. Och det var inte bara vi på 45 pers, nej. Mm. <laughs> nej utan det, var, det var en ganska stor förening då. Jag Higgins. Men sen så gick jag till Tumba där. Där blev det ju lite mer organiserat och lite mer. Det, det var ett lag I, i min ålder. Jag behövde inte spela med äldre eller där det fanns lag. Liksom. Och då fick jag spela med mina vänner, klasskompisar och så. Jag, jag hade det väldigt bra i, i Tumba. Även om det blev väldigt kort så var det, var det bra. När tar han tillbaka sitt blonda hår, undrar Anton? Jag har fått den där frågan förut. Jag funderar på att jag ska köra det snart. Alltså, grejen är att jag måste köra flera omgångar för det blir rött första gången. Ja. Jag tänker att det går ja. schysst mot Kennedy också att du tar bort hårfokuset från honom <laughs> i laget. Låt det bli rött, låt det bli rosa, orange innan det blir blont. Ja. Ehm. Patrik säger, fråga vad han tänkte på när han visar örontecken mot Bayernklacken när han lirar i BP. Jag brukar ju säga att det där är... Du har ju fått prata om flera gånger. Ja, precis. Att jag, att jag har släppt det där. Men det, som, det var så mycket som, som hände då att... Eh, dels gjorde vi ett byte precis när vi skulle ta hörnan. Så det tog ju så extremt lång tid. Han skulle byta sig promenera i stort sett. Ja. Och, bara, och jag står i hörnflaggan och får... Höra. Nej, alltså det höra, det har jag fått höra många gånger. Jag har fått höra från spelare på plan liksom. Massa olika saker. Och det var ju en av eh, sakerna jag sa direkt efter press, eller där vi presskonferensen efter matchen att jag fick höra för det är ju så enkelt för folk att relatera till. Men när man får spottlåskar och myntkassade på så och så. Eh, och sen så blev det så stod jag bara. Jag kunde inte göra så mycket. Nu ska vi slå hörnan. Eh, så blev det mål och någonstans bara. Ja, det brann till i mig också. Liksom. Och jag vet inte. Och som människa, jag, jag skulle inte ens... Alltså jag uppfostrar så jag skulle inte ens göra så mot någon människa. Oavsett hur mycket... Om det är hat eller inte. Jag skulle inte spotta åt en hund. Liksom. Det, det, det ligger inte nära mig på något sätt. Och någonstans brann det till. Och det, Felet blir ju att det är så många som, som tar åt sig av det här istället för att det kanske var riktat till just den eller de som spottade på mig. Mm. Eh, eller kastade den där femman som har på träffa mig i huvudet. Liksom. Mm. Eh, men sen först- Vilket är mycket för en hammarbyare, femman. <laughs> <laughs> Då förstår man deras känslor. Men ångrar du dig idag att det hände eller efteråt på något sätt? Ja, jag, jag tycker, eller jag ångrar mig inte på det sättet. Alltså att det som hände, hände. Det, det var ju någonting som, som brann inom mig då, då just då. Eh, sen tycker jag det är jävligt synd att, att det drabbade, att det gick ut med, äh, som det gick ut till så många som inte som aldrig skulle ha en tanke på att göra som mot mig kanske. Mm. Eh, är det något som kommer upp idag i Hammarby? Alltså märker du något, något problem med relationen till fansen idag? Jag? Ja. Nej, jag har en fantastisk relation till fansen. Jag... jag jag är jätteglad för att vara en del av det här och jag uppskattar chansen jättemycket. För mig, som jag har sagt, det är ett avslutat kapitel. Jag förstår att 
jag förstår att folk kan vara arga och skrika och samma massa saker. Ja, det är inte kan förstå att man kan spotta på någon och kasta mynt på någon. Men... Nej, jag tror att alla kan också förstå att man reagerar tillbaka mot att bli spottad på och skriken på och kastad mm. på. Det är väl inte så jävla konstigt alls. Det är snarare konstigare det. Ja, inte bara du utan många fotbollsspelare klarar av att ta emot. Ja, utan jag har slagit, det är också där jag har slagit hör när någon gång när någon kille står och visar att han ska skära halsen om mig typ. Mm. Alltså, vissa saker kan man bara garva åt så här. Det är säkert någon som har varit hög på en mått eller annat mm. eller vad som helst, bara berusad eller vad som. Men eh, han står två, tre meter ifrån och äh, jag vet inte, jag spottar och kastar mig inte. Det kändes lite, lite väl. Mm. Kan han tänka sig att gå på dejt med min skitsnygga syster? Helt seriöst. Och det här... Hur snygg är hon? Nej, inte. <laughs> jag ska... Nej. Nej, men det här ska jag då kanske utveckla. Hur är det att eh, funka att träffa folk? Liksom? Du har en dotter, du lever professionell fotbollsspelare. Folk vet vem du är. Fungerar det? Ja, Finns det på Tinder? Liksom? Nej, jag tycker det funkar bra. Det är nästan skönare om de bara inte har någon koll på fotboll för att det är... Eh, och sen så för mig idag då är det så här, det är så mycket annat som är viktigare dels så ska jag eh, bara attrahera den personen på, på mer än där alltså att hon ska vara snygg mm. men förutom att tänka på min min bit så har jag faktiskt en, en dotter som är mitt allt och det är så otroligt viktigt att jag träffar någon som som eh, som kommer, dels kommer överens, men som också gillar barn och som kommer gilla min dotter. Oavsett om eh, oavsett vad det är för historia mm. bakom det. Har hört att hans spelstil upplevs fyrkantig i en situation från flera olika experter. Hur ställer han sig till det? Frågar Erik. Fyrkantig? Det skulle jag säga att det är det minsta jag är, kanske. Mm. Fyrkantig för mig låter det som att... Så här, ja, sparka bollen mot ett träd så kommer jag stötsa var som helst. Ja. Och det är väl inte riktigt jag. Det är kanske snarare tvärtom att jag är, jag är mer av jag är mer fotbollsteknisk eller man ska säga. Eh, jag har en teknik som, som, som funkar bra i fotbollen och har bra speluppfattning och så. Men fyrkant det här känns lite, känns inte som Nej. som att det är jag. Eh. I Venezia är det någon som säger att han fortsätter att lira med Rekoba. Mm, hade det är du, hade det du Prandelli som coach där med det? Hade. Prandelli. Jag har haft Prandelli, jag har haft eh, Novellino. Jag har haft eh, Samparini, vår president. Han, han är känd för att sparka tränare ja. till höger och vänster. Så jag hade nog ganska bra tränare. Men det var så att jag kom eh, november 98. Och så hade vi någon, två veckor efter hade vi någon så här, på torsdaget spelade vi ibland mot A-laget för att de skulle ha sin taktiska träning och känna på lite matchspel. Eh, gör en fantastisk träning. Ja, det är ju Taibi stod i mål. Ja. Eh, liksom, eh, jag gjorde liksom, det känns som fan, jag var outstanding. Ja. Eh, att klackade över någon drog en vänster rakt i ribban, eh, Taibi så bara titta och jag var fan är det som hände? Efter träningen kom Taibi till mig och kramade mig, fan bra träning. Det var torsdag, de skulle spela på söndagen. Ja, så gick det några veckor där, jag tänkte inte mer på det. Mm. Då kommer eh, en kille i laget och säger, du, eh, kommer du ihåg den där träningen? Jag var ja, Novelina ville ha med dig på bänken på söndagen där. Jag bara, fan. Jag har inte ens fått höra någonting. Det var ju veckor efter. Då svarade vår tränare att hans papper är inte klara för en i januari. Så han är inte tillgänglig för att spela ens för oss. Han sa, det kan jag glömma. I januari kan jag börja tänka på om han fortsätter så här. I januari då kommer ju Rekoba. Jag var uppe med A-laget och tränade. Då, kommer, då blir det klart med Rekoba. Mm. Och då var det liksom inte... var det aldrig aktuellt. Nej. Eh, och det var så kul för just då var jag laget. Det var ju så spel som hade varit stora i laget. Luppi hade spelat i Juventus och eh, eh, 
Manero var vår stora stjärna, anfallsstjärna. Alltså alla, jag lag så och tittade ut genom fönstret på träningen. Kommer han snart? Kommer han? Kommer det komma? Mm. Nej, där, 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 där är han. Då kommer han så helt ny Mercedes-Jeep som precis hade släppts. Och de var som små barn. Liksom. Rekova skulle komma till Venedig. Det var rätt häftigt. Sen var det inte så mycket mer med det. Jag fick inte spela så mycket eller träna så mycket. Mm. Eh, nej. Vad, vem, vad är ditt bästa fotbollsminne? Har du något? Eller några? De bästa är ju när man har fått vara med och... och föra laget till bra, bra saker. Och det har varit när eh, jag kände mig inte så delaktig i SM-guldet 2001. Jag kom i augusti, jag fick inte spela och inte ens sitta på... Jag satt på läktaren. Jag var inte skadad när jag satt på ja. <laughs> eh, Så där kände jag mig inte så delaktig. Men sen så hade vi några år som var riktigt bra med, med Linderoth. När vi slutade tog lilla silvret, stora silvret liksom. Som gick väldigt bra. Men sen så har jag året med året när vi gick upp med Vejle. Slog poängrekord, vann skytteligan. Det var ju i och för sig danska superrätta. Men det var ju fint och man, man gör ett sånt jobb hela laget för att komma dit. Samma sak med BP. Gick upp, vann skytteligan, poängligan, gick superbra. Hammarby sist. Det, hade, det var en så... Det var så många människor som behövde det här. Eh, och även svensk fotboll. För att nu... Ja, ni gick upp till svenskan. Ja, nu är det publik... Eh, nu höjs publiksnittet och det, det blir ett intresse, det blir ett drag igen. Inte bara inom, i, i, inom Hammarby där vi har ett fantastiskt drag kring, kring, kring klubben. Men även eh, fotbollssverige behövde ju... Era damer gick ju också upp. Ja. Jag såg deras eh, match där i, på Tele 2. Nya Söderstaden, sorry. Ja, exakt, just det. Eh, nej, det är kul. Där har jag också en sån här sak. Det är, det är helt otroligt vilka skillnader man kan vara och hur glad vi ändå ska vara som, som, eh, som här fotbollsspelare. De, de tränar vissa dagar i veckan tränar de sju på morgonen. Eh, vissa dagar i veckan kan de har vi ursätt match där på kanalplan då måste de flytta på sig. Mm. Och det är inte så lätt där i Stockholm att ta en annan plan. Klockan halv sex eller fem eller vad det kan vara på kvällen. Det är upptaget. Mm. Så de dagar måste de träna sjuk på morgonen. De måste jobba. De måste träna sjuk på morgonen för att de måste jobba eller plugga eller vad de nu gör hela dagen. Och alltså, mm. shit. Om tränar de två pass så ska de träna efter det också. Alltså det är, jag, det är stort utav dem och jag, jag önskar dem verkligen all lycka för att det jobb de lägger ner och utan att ens kunna lägga ner det på heltidstjänst liksom eller vad man säger. Det, det är otroligt. Jag har ändå ett landslag som är, damlandslag som är bland de fem bästa i världen mm. och att det kan vara så stora skillnader. Det är otroligt. Det är stort utav dem. Vill, eh, vilket är det tyngsta fotbollsminne? Har någon match som var jobbigast att förlora? Det är flera, flera omgångar där också. Det har alltid varit tungt att eh, åka ner. Jag har ju åkt ner, åkt ner med Vejle även om jag spelade en, en vårsäsong där så åkte jag ner på klara kontrakt men vi åkte ner. Åkte ner med BP. Eh, jag åkte ner med Öster också. Det var jävligt tungt. Var det tyngst? Utav de gånger jag åkte ner så var det tyngst. För att då var jag... Jag ville ju hem. Jag ville ju hem till Stockholm och min dotter. Så för mig fanns aldrig något annat alternativ än att komma hem. Och jag kände, mig, jag kände att jag svek klubben och... Och de som hade ställt upp för mig så himla mycket. För att de, de gånger tidigare jag, om jag, när jag åkte ner med Vejle och BB, då har jag ändå känt att om jag kommer vara kvar och vi kommer gå upp. Om inte året direkt efter året. Alltså, jag, jag kommer inte lira i, i, i superrätten eller danska motsvarigheten eh, så länge. För jag tycker vi har så pass bra lag och jag tycker att jag är så pass bra så jag kan bidra till att vi går upp. 
Och nu kände jag att jag, att jag lämnar dem, lämnar dem lite i sticket fast... Mm. Just då var ja, nu också, det, det var mycket viktigare för mig att komma hem. Vem är den bästa spelaren du har spelat med? Det spelar ingen roll hur gammal du var och så. Upplever du? Som jag, eh, jag spelade ju bara någon träningsmatch med, med Rekova till exempel. Mm. Men på träningarna och så. Alltså, idag skulle nog många säga men vad fan han gör ingenting. Han står ju bara, han rör sig inte någonting. Men nu gav honom bollen och hans vänsterfot den var helt magiskt. Alltså han kunde, vi hade ju Manero på topp som var så stark liksom bra på huvudet. Han satte den i huvudet på oss. Han, alltså han behövde knappt toppa. Den bara satt där. Och Manero vann ju nästan skytteligan något år där. Och, eh, de, de var bra ihop. Men han och sen så finns det ju en som jag tycker som är en god vän men som jag tycker tyvärr inte fick den karriär som han förtjänar. För han en fantastisk talang. Det är Valentino Lai. Eh, som var en av de yngsta som debuterade i, i Serie A, svenska spelare. Mm. Som var i Venezia och sen Palermo och Salernitana lite. Överallt i Italien kom hem. Jag vet inte hur, men han hade till, tydligen på något sätt inget bra rektar i Sverige. För klubbarna tog inte honom. Liksom. Mm. Han var i Landskrona och gjorde sådär ifrån sig. Helt okay, men fantastisk vänsterfot, fantastisk högerfot blick för spelet kunde vara eh, en köttare också om han, om han blev tillsagd. Men jättebra fotbollsspelare som tyvärr inte fick en karriär som jag, som jag tycker att han borde ha fått. Om, om du skulle få äta middag med tre stycken fotbollsspelare, levande eller döda, och mm. språket är inget problem. Vilka tre skulle det vara? Maradona. Mm. Sidan och eh, eh, Ronaldo, den riktiga Ronaldo tänkte jag säga. Den gamla Ronaldo, Brasse Ronaldo. Eh, de tre för att jag tycker de, det är min, de är högst upp på min lista över de bästa spelarna. Du ska få gå till träningen. Eh, yes. Tack snälla för att jag fick låna tid av dig. Det är inga problem. Tack också till fotbollsförbundet och till Petter Bristov som klipper och sköter allt ljud. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej.